0: Deben ver la diferencia entre los libros. Ellos serán juzgados según otros libros que contienen el registro de sus obras, pero perecerán según el libro de la vida. Si su nombre no está escrito allí, ciertamente, ajá, perecerá. Esto indica que ellos serán condenados por el Señor por sus obras malignas, pero ellos perecerán debido a su incredulidad.
1: el estudio vida. El reino milenario es la última dispensación en la cual Dios juzgará la vieja creación antes de que sean introducidos el cielo nuevo y la tierra nueva. Algunos enseñan que cuando venga el reino todo será perfecto y estará completo. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20 nos muestra que ese no es el caso. Para adentrarnos en este tema, tenemos el Estudio Vida de Apocalipsis de hoy, el cual se titula La Última Rebelión de la Humanidad y el Juicio ante el Gran Trono Blanco. En esta ocasión, nos acompaña Antonio Hernández, el cual nos estará hablando acerca del juicio final de Dios sobre la vieja creación y esa última depuración. Bienvenido al programa, Antonio.
2: Es un privilegio estar aquí y participar en este ministerio que nos ilumina.
1: Antonio, en el programa anterior abordamos el tema de las buenas nuevas del reino milenario. Pero hoy hablaremos acerca del juicio que se efectúa durante la era del reino. Al final del milenio... La naturaleza rebelde todavía permanecerá en la humanidad, o sea, en los ciudadanos del reino. Esta rebeldía se manifestará y será puesta al descubierto, juzgada y depurada por Dios. Además, durante el milenio, Dios también disciplinará a los creyentes para librarlos de la vergüenza de la inmadurez, a fin de traerlos a la plena madurez con miras a edificar la Nueva Jerusalén como su morada eterna. Así que hoy el hermano Lee presentará que en la próxima era, la del reino milenario, Dios perfeccionará a todos los creyentes que no maduraron en la era presente, que no es otra que la era de la gracia. Con esta introducción, creo que estamos listos ya para nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante, con
0: Ahora llegamos a la segunda parte del capítulo 20. Esta sección de la palabra es una depuración del universo como preparación para la venida del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando venga el milenio, la situación en el universo estará bien, pero no al grado máximo. Durante el milenio habrá algo que aún no habrá sido purgado o purificado, y esta es la inmadurez de los creyentes. Si no estamos maduros y somos imperfectos en la vida eterna... Sería una vergüenza para Dios. Así que el Señor usará estos mil años para disciplinar a los creyentes por la inmadurez. Dios usa todas las dispensaciones para disciplinar a la gente de varias maneras. Y Él usa cada dispensación a fin de perfeccionar a su pueblo, completarlo y madurarlo. Pero, ¿para qué propósito? Con el fin de edificar la nueva Jerusalén como su morada eterna. Todas las dispensaciones han sido usadas por Dios para este propósito. No se olviden que el milenio, o sea, los mil años del reino, será la última dispensación. Si nosotros maduramos en esta era presente, estaremos bien, pues no necesitaremos otra dispensación para ser perfeccionados. Pero si no maduramos en esta dispensación presente, la sexta era, tenemos que saber que hay otra dispensación que nos estará esperando. Todos estamos en la presente dispensación en la sexta. Aleluya por la sexta dispensación. En esta dispensación, Dios nos da su vida, nos concede su gracia y también, ajá. Prepara muchos entornos, muchas circunstancias y aún tantas cosas de la primera muerte, tales como la debilidad, la enfermedad, los problemas, las inconveniencias, las esposas problemáticas, los niños rebeldes, los esposos insensatos <ríe> y todo tipo de persona, todas las cosas y asuntos que pertenecen a la primera muerte. Todos llegan a ser instrumentos de Dios para perfeccionarnos. Pero, a pesar de que hay tanta luz y tanta gracia, y a pesar de que todas las cosas en nuestro ambiente, como la debilidad, los problemas, las molestias, las esposas, los esposos, los abuelos, los tíos, los parientes, hay muchos que, aún con todo y esto, no maduran. ¡Ellos no llegan a la madurez durante esta sexta dispensación! Así que, en su sabiduría, Dios preparó la siguiente dispensación, que es el milenio. Bueno, Antonio,
1: antes de profundizar en los detalles de la sexta dispensación, quisiera repasar el tema de las dispensaciones ya que quizás muchos de nuestros radioescuchas no estén familiarizados con esto. Así que, ¿podría usted darnos un trasfondo de ellas? Sí,
2: la Biblia presenta varias dispensaciones. Y en cada dispensación, Dios se relaciona con el hombre de una manera distinta. Veamos un ejemplo. En la dispensación de la ley, Dios se relacionó con la humanidad mediante la ley dada por Moisés. Pero en la dispensación de la gracia, que es la era presente, Dios nos provee a Jesucristo como nuestro Salvador, a quien experimentamos por fe en lo que Él ha logrado y en lo que Él es. En esta era, nosotros tenemos la oportunidad de madurar en la vida divina, siempre y cuando cooperemos con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Primero debemos recibir a Cristo, y después podemos ser perfeccionados en la vida de Cristo. Pero si durante la era de la gracia los creyentes no alcanzamos la madurez, entonces habrá otra era, la del reino, para que maduremos.
1: Y la era del reino es la séptima y última dispensación donde Cristo y sus correyes reinarán sobre la tierra por mil años. A lo largo de los siglos, se han efectuado muchos juicios en las distintas dispensaciones, pero esta era se completará en la última dispensación, o sea, en el reino milenario. Pues en esa era veremos la depuración final del universo como preparación para la venida del cielo nuevo y la tierra nueva, con la Nueva Jerusalén. Además, durante el milenio, el Señor juzgará la inmadurez de su pueblo y también perfeccionará a su pueblo inmaduro. ¿No es así, Antonio? Sí,
2: el Señor ha reservado un periodo de tiempo, que es la era del milenio, para traer a todos sus creyentes a la medida plena de crecimiento, que es la madurez, a fin de que formen parte de la Nueva Jerusalén. Dios usará la última dispensación, es decir, el reino milenario, con el propósito de hacer madurar a todos y cada uno de los creyentes inmaduros.
1: Durante la era del reino también se efectuará una restauración de la creación a su estado original. Y en adición a esto, Antonio, según Apocalipsis 20, al final de los mil años, Satanás será soltado del abismo, y Dios lo usará para exponer, juzgar y depurar la naturaleza rebelde del hombre, a fin de eliminarla por la eternidad. Me gustaría entonces leer Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10, que dice, Cuando los mil años se cumplan, Satanás... Será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué tal si continuamos con nuestro estudio Vida de Hoy?
0: Después de los mil años... Satanás será liberado y aún será usado por el Señor para probar a la humanidad rebelde, para purgar la naturaleza rebelde en la humanidad. Durante los mil años, Satanás estará temporalmente encarcelado. Y después de los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Y luego él engañará a las naciones para que se rebelen contra Dios. ¿Pueden creer esto? Que después que todo ha sido purgado en esta dispensación, y después que todos hayan estado en el reino milenario tan agradable como los ciudadanos allí, ciertamente ellos habrán visto muchas cosas maravillosas. Después de esos mil años, podrían imaginarse que aún algunos de ellos... ¿Se rebelarán contra Dios? Si leen cuidadosamente la Biblia, verán que no todas las naciones, como los ciudadanos del milenio, serán rebeldes. Un buen número sí lo serán, pero habrán otros que no serán rebeldes. Aún habrá naciones que vivan alrededor de la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra. Pero, para ese entonces... Todas las naciones habrán sido totalmente purgadas de la rebeldía en la humanidad. Esa será una limpieza tremenda.
1: Antonio, después de mil años de estar bajo el reinado de Cristo durante el reino milenario, todavía habrá aquellos que seguirán a Satanás y se rebelarán y pelearán en contra de Cristo y su pueblo. No hay duda de que esto es increíble. Es casi imposible creer que esto sucederá, pero es lo que consta en la revelación divina. En Apocalipsis 21 y 24 vemos que después que estas naciones sean juzgadas y depuradas de su naturaleza rebelde, ellos serán los ciudadanos de la nueva tierra que andarán a la luz de la nueva Jerusalén. No obstante, debemos entender que estas naciones no son creyentes regenerados. Por lo cual, me gustaría que usted comentara un poco más con respecto a esto.
2: Hermano Víctor, lo que me maravilla es que Dios recobrará lo que Él creó. Dios creó al hombre, y éste cayó. Pero Dios tiene la manera de restaurar, de ganar nuevamente al hombre creado. Por supuesto, en la era presente, que es la era de la gracia, recalcamos una y otra vez la necesidad de que el hombre se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, a fin de recibir la vida eterna y ser salvo. Pero también debemos ver que Dios recobrará al hombre creado, pues durante el reino milenario, Dios eliminará la naturaleza rebelde del hombre. Y habrá naciones que no se rebelarán ni seguirán a Satanás cuando sea soltado para engañar al hombre. Estas son las naciones que se mencionan en Apocalipsis 21-24, las cuales vivirán alrededor de la Nueva Jerusalén y andarán a su luz. Y también son el pueblo que se menciona en Apocalipsis 21, en los versículos del 3 al 4. Ellos, como hombres que fueron creados, pero no regenerados, conservarán la vida para siempre en el estado original en que fueron creados, mediante la sanidad de las hojas del árbol de la vida, como se ve en Apocalipsis 22.2. Así como se menciona también en Mateo 25, en el juicio de las naciones, los cabritos perecerán en el lago de fuego. Pero las ovejas estas recibirán bendición y heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Estas ovejas serán las naciones como ciudadanos del reino milenario. Después de este reino milenario, una parte de estas naciones que serán engañadas por el diablo se rebelará contra el Señor. Y será consumida por el fuego que ha descender del cielo. Y los demás serán trasladados a la tierra nueva para ser las naciones. Y estas naciones vivirán alrededor de la Nueva Jerusalén y andarán a su luz. Claro está, aquí hay una diferencia. Necesitamos notar esta diferencia entre los creyentes de Cristo y las naciones. Las naciones no serán salvas ni regeneradas. No tendrán vida eterna en Cristo, sino que solamente serán restauradas al estado original que el hombre tenía cuando fue creado por Dios. En contraste, los creyentes de Cristo tienen vida eterna y ellos son la Nueva Jerusalén.
1: Muchas gracias, Antonio. Ahora continuamos para oír la última parte de este Estudio Vida donde veremos que los incrédulos muertos y los demonios serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, el cual ocurrirá al final del reino milenario. Todo esto nos muestra que lo negativo del universo, incluyendo el Hades y la muerte, serán echados a este basurero universal, que no es otro que el lago de fuego. Y entonces, vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva con la Nueva Jerusalén. Vayamos a la conclusión del mensaje.
0: Now, let us look at the the white Ahora, veamos el juicio del trono blanco. En Apocalipsis 20.11 dice, Y vi un gran trono blanco. El trono blanco denota que el juicio del Señor es justo. Es blanco, puro y justo. ¿Saben que en unos cuantos versículos del Nuevo Testamento se nos dice que a Cristo, el Hijo del Hombre, se le ha dado la autoridad de juzgar? Y que Él será el juez sobre los vivos. ¿Para juzgar a quién? A los cabritos y las ovejas en Mateo 25. Estos serán los vivos. Y ahora... En el trono blanco, Él juzgará a los muertos. Antes del milenio, Él juzgó a los vivos, en Mateo 25. Ahora, Él juzgará a los muertos después del milenio. Aquí, en Apocalipsis 20, los incrédulos que hayan muerto serán resucitados y serán juzgados después del milenio. ¿De qué serán juzgados? Serán juzgados por las cosas escritas en los libros. No creo que ningún ser humano piense que cualquier cosa que hace está escrito allí. Pero la Biblia nos dice que hay un registro de todo lo que la gente hace, de todas sus obras, de todo lo que hacen, de todo lo que piensan, de todo lo que dicen. ¡Oh! ¡Hay un registro de todo esto! Créanlo o no, déjenme decirles que allí está registrado. En Mateo 12,36 dice, Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren, ¿saben una cosa? Cuando yo era joven y leía este versículo, no podía comprender cómo sería esto posible. Pero ahora tenemos grabadoras. Y entonces comencé a creerlo. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, se den cuenta o no, todo lo que digan está registrado allí. ¡Existe una grabadora universal! De manera que los incrédulos serán juzgados por sus obras escritas en los libros, y ellos serán lanzados al lago de fuego conforme al libro de la vida. Deben ver la diferencia entre los libros. Ellos serán juzgados según otros libros que contienen el registro de sus obras, pero perecerán según el Libro de la Vida. Si su nombre no está escrito allí, ciertamente, ajá, perecerá. Esto indica que ellos serán condenados por el Señor por sus obras malignas, pero ellos perecerán debido a su incredulidad, por no tener sus nombres escritos en el Libro de la Vida. La incredulidad en el Señor Jesús. Es el pecado único que causa que la gente perezca.
1: Antonio, tengo que concluir que esta sección es muy sobria. Por una parte, los creyentes podemos regocijarnos en nuestra salvación eterna por ese simple acto de arrepentimiento y fe en Cristo. La confesión de nuestros pecados y el querer en Cristo hace que seamos inscritos en el Libro de la Vida y que recibamos vida eterna. Pero los incrédulos muertos serán juzgados en el gran trono blanco, el cual Dios establece al final del milenio. ¿Correcto? Sí, Víctor.
2: Quisiera leer ahora Apocalipsis 20. He aquí la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En estos versículos de Apocalipsis 20 es donde se describe el juicio del gran trono blanco donde serán juzgados los incrédulos. Ellos serán juzgados conforme a sus obras e incluso también conforme a sus pensamientos. Todo lo que hemos hecho y pensado está escrito en los libros. Los incrédulos serán juzgados conforme a lo que constan estos libros, pero serán echados al lago de fuego por causa de que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. O sea, que el Señor los condena, por un lado, debido a sus malas obras, pero por otro lado, ellos perecen debido a su incredulidad. El no creer en el Señor Jesús es el único pecado que hace perecer al hombre. Los creyentes de Cristo, los que tienen vida eterna, tienen su nombre escrito en el Libro de la Vida. Pero, ¿qué de los incrédulos? Estos serán lanzados al lago de fuego y perecerán eternamente.
1: Debemos señalar en este sentido que todos merecemos el lago de fuego. Este es el destino de todos los hombres, pues somos pecadores pero podemos escapar esta condenación simplemente al creer en Cristo y recibir vida eterna.
2: Sí, así es. Si simplemente recibimos a Cristo, el que fue nuestro sustituto en la cruz, el que pagó el precio, el que murió por nuestros pecados y dio su vida por nosotros para justificarnos ante Dios, recibimos vida eterna. Somos perdonados de nuestros pecados y lavados por la sangre del Cordero. ¡Oh, esto es tan maravilloso!
1: Amén. Todo el que tiene dudas y no sabe si tiene vida eterna en Cristo, puede ahora mismo recibir este don de Dios, y sabrá con certeza que su nombre está escrito en el Libro de la Vida, simplemente al recibir lo que Dios le está ofreciendo. El don de la plena salvación en Cristo Jesús. Si usted tiene
2: dudas y no está seguro si tiene vida eterna en Cristo Jesús, le pido que ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias que tú eres fiel y justo de perdonarme de todos mis pecados. Quiero recibirte en este mismo momento como mi Salvador como mi vida eterna y como mi todo. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a disfrutarte.
1: Amén. No podemos más que decir aleluya por la vida eterna en Cristo Jesús. Y a usted, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de hoy.
2: ¡Qué vida eterna tan maravillosa! Gracias por invitarme otra vez al programa de hoy.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 1 1149